0: Der Student Care. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Sprich zu, dem ja doch immer noch neuen Podcast der Student Care. Ich bin Luisa und ich bin Jana. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit diesem Podcast das Gespräch über
1: individuell erlebte psychische Belastung und Erkrankung an der ZU zu eröffnen. Jede Folge laden wir hierzu als Gast einen oder eine ZU-Lerin ein, der oder die zu einer individuell erlebten psychischen Belastung oder Erkrankung mit uns spricht. Dabei geht es wie immer jetzt nicht darum, dass wir die Leute irgendwie ausquetschen wollen, sondern wir wollen zu dritt ins Gespräch kommen und uns halt über Erkrankungen und Belastungen der Psyche austauschen. Ja, und heute ist jetzt endlich
0: unsere erste Folge bei Sprich zu, wo wir auch einen Gast da haben. Ähm, ja, Carla ist da. Herzlich willkommen, Carla.
2: Danke schön.
0: schön. dass du da bist. Carla, wozu sprichst du denn heute?
2: Also, heute wollte ich meine Erfahrungen mit Erstörungen gestörtes Verhalten mit Essen und einfach nur ein krankhafter Umgang mit dem Essen. Darüber wollte ich reden. Genau. Wir freuen uns sehr, dass du da bist als ja. Gast. Vorab möchte ich nur sagen, dass, falls du dich als Hörer selber irgendwie betroffen fühlst, ein bisschen Schwierigkeiten mit deinem Essverhalten hast, würde ich jetzt vorsichtig mit der Podcast-Folge umgehen. Also vielleicht nochmal zweimal überlegen, ob du es dir überhaupt anhören willst falls das nicht eben triggern könnte oder einfach nur mit Vorsicht weiterhören, ob du dich selber dazu bereit
1: fühlst, das zu hören. Wieso hast du dich dazu entschieden, das mit uns zu teilen oder darüber zu sprechen?
2: Also weil, nachdem ich das erlebt habe, habe ich als, also so die ersten Emotionen, die ich gefühlt habe, nachdem ich mir gestanden habe, dass ich da wirklich ein Problem habe, ist ich will der ganzen Welt davon erzählen, ich will andere Menschen davon abhalten, weil ich habe wirklich bemerkt, wie einfach man da reinkommt und also ich habe auch ehrlich gesagt, bevor ich so Probleme hatte, mit anderen Menschen Erfahrungen gemacht, die selber Probleme hatten und ich wusste auch selber nicht, wie man damit umgeht. Ja. und jetzt habe ich irgendwie so einen Nachhineinblick und ich würde es gerne teilen, wie man damit umgeht oder also ich bin ich kann natürlich nur Tipps geben und Erfahrungen, erzählen, aber also ich bin natürlich keine professionelle Therapeutin oder so, aber ich will einfach nur mal zeigen, was so dahinter steckt und was so im Kopf abläuft, wenn man damit ähm, Probleme hat. Ja, und ich glaube auch, dass das ja gerade super wertvoll ist, also mhm.
0: oder so genau dieser Austausch und genau das einfach mal zu sagen und es auszusprechen und darüber zu reden, deswegen finde ich das sehr bewundernswert und toll, dass du heute da bist und das teilst.
1: Ja, aber bevor wir jetzt so tief ins Thema gehen, ich hätte direkt voll viele Fragen, die ich darauf noch stellen würde, willst du uns erst doch kurz vielleicht irgendwie zwei Sätze über dich erzählen, wer du bist? Ähm, also, <lacht> das ist eine schwierige Frage, ja, aber, ja, aber das <lacht> ist, da kann ich natürlich viel
2: zu erzählen. Also, aber das Wichtigste, was eigentlich zu dieser Geschichte beiträgt, ich bin Carla und ich habe eine Zwillingsschwester und meine Eltern sind getrennt. Und meine Schwester hat, glaube ich, also ich glaube ich, ziemlich sicher, hat vor mir schon mal solche Probleme gehabt. Und ich bin, jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber auch in meiner Familie mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern und so weiter ist sowas auch ganz... Ein Thema. Genau, genau. Also ich bin ganz sicher nicht die Einzige in der Familie.
0: Ähm mit, mit dem Thema Essstörung oder generell mit psychischen Erkrankungen,
2: Belastung mit dem Thema Essstörung, aber auch andere psychische Erkrankungen. Okay. Ich glaube, also auch das Größte, das meiste, was ich gelernt habe, ist, jeder hat ein Problem. Das ist wirklich das Größte, was ich daraus gezogen habe. Dann weiter zu mir. Ich bin Münchnerin. Äh, ich glaube ja. <lacht> und du studierst wie lange schon in der ZU und was studierst du? Jetzt glaube ich bald ein Jahr. Ich bin im zweiten Semester und ich studiere CCM. Sehr
0: schön. Ja, die biografischen Ektar so mit, genau. wer studiert ja. was, ist ja immer... Ach,
2: und ich uh. bin 19, vielleicht
0: tritt das was zu bei. Für den Kontext, magst du vielleicht erzählen, wie das so ein bisschen chronologisch für dich passiert genau. ist, wie genau. alt du warst, wie, du da, genau, wie einfach die, die, deine Geschichte dahinter
2: ist? Also bei mir war das auch eher gestörtes Essverhalten und das ging ungefähr ein halbes Jahr lang. Nach der Schule war das, ich hatte angefangen an der LMU BWL zu studieren und das hat mir gar nicht gefallen und irgendwie habe ich dann einfach nur aufgehört damit und ich war mir dann nicht mehr sicher, wohin mit mir. Und ich glaube ich habe mir irgendwie gedacht, ich kann es mir nicht erlauben, jetzt irgendwie so faul zu sein und ich wollte mich irgendwie beweisen ja, ja. und weil ich halt nichts zu tun hatte und mich halt irgendwie keine Kontrolle hatte ja. über was gerade passiert beziehungsweise ich hatte einfach nur keine Ahnung, was jetzt passieren wird habe ich mir irgendwie die Kontrolle so zurückgeholt. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt nichts, jetzt werde ja. ich sportlich. Ja. Und das war es eigentlich auch anfangs. Ich glaube, da gibt es auch ein paar ähm, Misconceptions, dass man das macht, nur um dünn zu werden. Ja. Bei mir war es wirklich anfangs nur sportlich. Du machst jetzt richtig viel Sport und das mit dem Essen wäre ja mal ganz schön, wenn du so vielleicht noch ein ja. bisschen dünner wirst vielleicht. Aber das war auch nicht das Hauptziel anfangs. Ja. Also ich habe mich auch immer nicht angeschaut. Es war eigentlich alles so im Gefühl, wie Sachen gepasst haben, wie ähm, die Haut aneinander gerieben hat oder wie man sich bewegen kann. Und dass ich halt meinen ganzen Körper gespürt habe, aber mich selber... Also ich sah auch wirklich nicht gut aus. Ich hatte wirklich eine graue Haut und meine Haare sind ausgefallen. und Also ich sah aus wie ein sickly Victorian child, wie man sagen würde. Es war wirklich nicht schön. Und ich weiß nicht, ob ich mich dafür geschämt habe, aber ich habe mich dann auch irgendwie mehr angezogen, also dass man den Körper jetzt nicht sieht. Aber das war jetzt nur unter, mein Unterbewusstsein, das mich dazu gebracht hat. Okay, also war das bei dir,
0: nur um das zu verstehen, eher so in, in die Richtung, also du hast dann mehr Sport gemacht und diese Kontrolle dir zurückgeholt, genau. aber es, du hattest jetzt nicht das Gefühl, ich werde schöner und schöner? Also ich weiß nicht, überhaupt nicht, ob das so ist. Das ist so eine ja, typische, genau. so also eine Konzeption, die ich jetzt irgendwie habe von, von Essstörung Magersucht, dass es eben so verläuft, man denkt, man, man isst immer weniger, wird immer dünner und damit wird man schöner und schöner, aber man ist trotzdem nie zufrieden.
2: Genau, ich glaube, das ist das Problem. Man findet sich dann eigentlich nie schön. Man denkt sich immer, da geht noch was. Ja. Und bei mir war das so, genau, um die Kontrolle zu be bekommen, weil ich habe das so gemacht, dass ich zu einem Kalorientracker angefangen habe. Ja. Ein Kalorientracker gibt ein an, wie viele Kalorien man im Tag zu sich nehmen muss, um so und so viele Ziele zu erreichen. Und ich würde euch raten, mach sowas nicht. Oder <lacht> äh, äh, Fat auch.
0: Secret habe ich immer noch auf dem iPad Ne, Nee, ich habe das, das alles ja, gelöscht. Genau, das darf man Film nicht
2: machen. Mal irgendwie sowas war es bei mir. Und das darf man nicht anfangen, weil dann sieht ja. man nur. Also ich weiß auch noch, wie viel was ist. Also Und ich habe es mir auch gedacht, wie viel habe ich jetzt noch übrig? So als ob ich irgendwie Geld oder so. Ja.
1: Aber eigentlich Essen will man doch dann ist. immer noch
2: da drunter bleiben, oder? Genau, genau, das ist das Problem. Ich hatte immer Angst, überschüssig zu werden, beziehungsweise ich wollte mir immer noch ein bisschen was lassen, falls ich später noch Hunger habe, aber dann wollte ich es auch nicht einlösen. Und so habe ich mir dann auch die Kontrolle, habe ich mich kontrolliert, ja. also ja. was in mir reinkommt und wann
1: und genau, wie viel. Ich weiß nicht, ob du dich an Luisas Podcast erinnerst, da kam das auch so am Rande auf. Essen ist die Sache im Leben, die man wirklich zu 100% selber kontrollieren kann. Weil irgendwie niemand kann irgendwas in einen reinstecken, so richtig. Und das ist quasi die, die, das, worüber man, wenn alles andere aus dem Ruder läuft, wenigstens darüber hat man noch die Kontrolle. Hast du das auch so empfunden? Oder? Weil du guckst gerade so ein bisschen skeptisch. So empfunden würde ich sagen.
2: Aber eigentlich hat man auch darüber keine Kontrolle. Vielleicht geht das anfangs, aber irgendwann mal war es auch bei mir so, dass ich mich selber nicht zurückhalten konnte, weil ich so viel Hunger hatte. Ich habe einfach nur den ganzen Tag lang an Essen gedacht. Es ging wirklich mhm. nicht anders. Kennt ihr so mukbang, mukbang videos auf YouTube? Nee. nee. Das sind ist... ähm, einfach nur Menschen, die essen. Das ist peinlich, <lacht> aber ich habe mir abends ja. angeschaut. Während ich Hunger hatte und nicht einschlafen konnte, habe ich mir das angeschaut, so wie sich andere Menschen Pornos anschauen. Ich habe so von fantasiert, irgendwann mal... Irgendwann mal wirst du auch so viel essen. Also ich habe mir auch gedacht, ein, eine Woche lang nichts essen und dann kannst du dich auch mal so vollstopfen wie da. Und auch das mit dem Dir stiebt niemand was äh, in den Mund. Aber Essen ist immer noch so, eine gesellschaftliche, so ein gesellschaftliches Ding. Also man macht das mit der Familie am Ende des ja. Tages, man mhm. macht das mit Freunden. Dann irgendwann mal habe ich auch alles abgesagt, bin ich nicht zum Abendessen am Ende gekommen und ich war dann auch irgendwann mal richtig einsam, weil ja. ich damit aufgehört habe. Und vielleicht hat man so anfangs die Illusion, dass man das kontrollieren kann, aber
0: es war wahrscheinlich nicht. so diese
2: Kontroll,
0: ähm, ja, dieser Kontrollzwang in dem Moment, sobald er eben ja. zum Zwang wird, ist er wieder unkontrollierbar. Also so stelle ich genau. mir das vor. Und sobald du dann da drin bist, verlierst du ja wieder komplett genau. die Kontrolle.
2: Ich habe wirklich die Kontrolle über mein Gehirn dann auch noch verloren. Ja. Ich dachte, ich habe die Kontrolle über
1: meinen Körper, aber eigentlich nicht. Absolut nicht. Ja, ist das nicht vielleicht auch gerade die Sache der Sucht daran, also, das ist jetzt auch wieder nur und auch eine Frage an dich, dieses, dass ich mir das entweder so vorstelle oder die eigene Erfahrung so gemacht habe, dass es eben dieses Hungergefühl ja das ist, was man am Ende des Tages dann gut findet. Also, eigentlich liegt man ja dann im Bett, guckt sich die Videos an und findet ja gut, dass man gerade selber so Hunger hat, das aber überwindet und quasi da, da durchgeht und dann sich diese Sucht quasi nach diesem Hungergefühl ein Stück weit entwickelt. Würdest du das auch so beschreiben, dass sich das so angefühlt hat? Oder würdest du sagen, dass das irgendwie was anderes ist? Bei mir war das jetzt
2: schon ein starker Faktor, aber auch nicht der, Haupt, also der Hauptbewegungsgrund. Aber es hat sich schon gut gefühlt, irgendwie morgens aufzuwachen und zu spüren, ich habe Hunger. Und dann da irgendwie dagegen zu arbeiten. Aber bei mir war eigentlich das Größte nicht, dass ich das Hungern irgendwie so toll fand, obwohl das natürlich auch irgendwie so einen Kick gibt. Also das kann man nicht unterschätzen, ähm, sondern bei mir war das einfach nur, dass ich das Essen irgendwann mal in meinem Gehirn so verteufelt habe, dass ich mir gedacht habe, wenn du jetzt diese extra Banane frisst, was bist du denn, so ein, so ein Monster. Und ich hatte dann auch irgendwann mal so viel Hunger, dass ich mich selber von mir, von mir selber geekelt habe. Obwohl ich auch nie, eigentlich, bevor ich sogar was gegessen hatte, habe ich immer noch so viel Hunger gegessen gehabt, dass ich mir gedacht habe, du bist ja so unmenschlich. Also wenn ich aufhöre, mich selber zu kontrollieren, würdest du ja die ganze Welt auffressen. Also es war die Angst davor, diese Kontrolle zu verlieren. Aber es ist natürlich so, dass das Hungern Spaß macht. Mhm. manchmal. Ja, das finde ich so, so krass, wie
0: ähm, wenn man jetzt einfach nur über das Essen redet, denkt man sich so, okay, das ist halt Bereich Essen und dann fängt man eben an, das Essen zu kontrollieren, aber dass das einfach auf die, der, das, die ganze eigene Persönlichkeit, das ganze eigene Selbstwert, die, die, die Gespräche, die man mit sich selbst in seinem Kopf führt, dass das auf, auf alles ausstrahlt, also wie du es jetzt gerade erzählst. Das finde ich genau. so, so krass. Also das ist so, dieses ist okay, wenn du jetzt diese Banane isst, dann, dann ist es nicht nur so, dass du jetzt irgendwie, ja, oh Mann, jetzt hast du das gegessen, jetzt nimmst du zu, sondern dann ist es so ein Fall von, also wie kannst du nur, wenn du das
2: nicht schaffst, hast du quasi die Kontrolle über alles verloren. Genau, und ich habe mir auch währenddessen gedacht, ich habe mich... Ich muss sagen, da hatte ich eigentlich noch nie so wirklich Selbstwertprobleme und ich weiß jetzt nicht, ob es grundlegend so ist, dass ich mir denke, ich will so aussehen wie ein Model. Aber ich habe mich dann auch immer mit anderen Menschen verglichen. Ich ja. habe mir dann auch immer gedacht, du hast so viel mehr Hunger als andere Menschen. Andere Menschen können normal essen, du aber nicht, weil du so viel Hunger hast und das unnormal ist. Ja. Das habe ich mir gedacht und habe ich auch, als ich habe mich wirklich dabei erwischt, wie ich andere Menschen mir angeschaut habe und mir gedacht habe, bin ich dünner? Die sind bestimmt, äh, nein, die sind dünner, ich muss jetzt weniger essen, beziehungsweise ich habe mich auch geschämt. Und ich glaube, es ist immer noch ein bisschen da, vor anderen Menschen zu essen, ja. wenn man sich einfach nur so sehr vergleicht. Ja, das wäre nochmal eine Frage zum, zu, zu dem Auslöser.
0: Du meintest ja, dass es mit deinem Studienabbruch zu tun hatte und mit diesem, dass man mhm. dann, vor allem steht man da, nur zum Verständnis, war das dann quasi diese Kombination aus, okay, ich bin auch einfach lost, ich weiß nicht, wohin mit mir, und weiß jetzt nicht, was kommt und diese ganze Unsicherheit und diese freie Zeit? Oder gab es da so für dich ein bestimmtes Gefühl, was, was das ausgelöst
2: hat? Eigentlich ist es so eine Mischung aus. Erstmal, jetzt machst du zumindest was, weil gerade machst du eigentlich nichts. Ja. Und auch, dass die Schule einem ja so eine Struktur gibt. Man ja. wacht man auf, man geht dahin, man arbeitet, man hat Pause, man lernt nochmal ein bisschen, dann Mittagessen, dann nochmal zur Schule und dann nach Hause. Und das hat so Struktur gegeben, wann man isst und wann man Sachen macht und wann man dann auch zum Beispiel Sport machen kann und so weiter. Und nach dem Studienabbruch war ich einfach nur die ganze Zeit zu Hause oder ja. halt war ich mit Freunden unterwegs, war ich beim Bummeln und so weiter. Ich habe mir gedacht, du hast es jetzt noch nicht verdient zu essen. Ja. Du hast nichts gemacht. Warum isst du? Also ja. irgendwie habe ich mir gedacht, dass ich es mir verdienen müsste. Die
0: Anfänger, die du beschreibst, von, von dem Mindset, in das man langsam geht, das hatte ich eben genau mit den gleichen ähm, ja. Ja, mit den gleichen Faktoren auch erfahren. Also in diesem Sinne, okay, ich habe keine Struktur mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, wohin mit mir. Und auf einmal das, dieser selbstwert du genau. machst nichts, du schaffst nichts, du scheiterst, deswegen darfst du jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, und dieser Mechanismus, dass das eben in so eine sehr tiefe Spirale noch gehen kann, das kann ich
1: mir, ja.
2: mir sehr gut vorstellen. Das habe ich auch bei ganz vielen Freunden irgendwie mitbekommen. Es ist jetzt nicht alles in Essprobleme geendet, aber irgendwie jeder nach der Schule ein bisschen ziellos. Und dann wollte man auch nicht miteinander darüber reden, weil man sich irgendwie ein bisschen dafür geschämt hat und sich ja. gedacht hat, oh, jeder studiert schon, ist auf Gap Year und ich stehe hier und habe keine Ahnung wohin mit mir. Und dann haben wir uns irgendwie ein halbes Jahr danach getroffen Niemand hat eine Ahnung, wohin mit sich selber. Und ja. irgendwie haben ganz viele schon angefangen zu studieren. Manche wussten dann, also vielleicht zwei Menschen in meinem Jahrgang, wussten dann, was dann mit sich selber passiert oder was sie machen müssen, um irgendwie ihr Ziel zu erreichen. Aber die meisten haben auch kein Ziel. Und ja. die meisten waren
1: auch irgendwie ein bisschen ratlos. Und Du meintest ähm, auch eben mal, dass quasi... Diese Kombination von der Sozialität, von Essen und dann dieses, dass man diese Situation versucht zu vermeiden, halt einen dann im Endeffekt auch dazu bringt, dass man sich daraus zurückzieht und du dich dann da irgendwie zurückgezogen hast. Wie haben die Menschen darauf reagiert? Wurde das einfach hingenommen? Wurde auch nur das Problem erkannt? Weil ich finde, das ist auch immer der schmale Grad von Erkennen. Erstens mal, das macht die Person gerade aus einem anderen Grund oder es geht um das Essen und dann auch noch die Frage von, also jetzt aus der Perspektive, die die Person beobachtet, die sich so verhält, von okay, wie ordne ich das jetzt ein? Hat die Person ernsthaft das Problem oder hat sie gerade wirklich einfach keine Lust zu essen? Und wie ist da dein Umfeld mit dir umgegangen? Also
2: ähm, das, das ist auch so das Ding mit nach der Schule, jeder geht weg. Und da ist eigentlich sowieso ein Grundsatz von man trifft sich eigentlich viel weniger. Aber es ist ja leider auch so in der Gesellschaft irgendwie schon normal, dass Mädchen manchmal so sagen, oh, ich bin auf Diät, ich esse gerade nicht oder ich mache gerade irgendwie so eine Diät und ich esse nur einmal am Tag oder nur zweimal und sowas. Und dann war es ein bisschen normal, beziehungsweise ich habe es auch so gemacht, dass ich vielleicht meinen ganzen Tag um das Essen umgeordnet habe. Also dass es für die eine Person vielleicht normal war, aber den Rest des Tages habe ich Sport gemacht oder nichts gegessen. Auch für meine Familie auch, wie gesagt, meine Schwester hatte das auch und ich habe es irgendwie meiner Mutter mal versprochen, mit mir wirst du das Problem nie haben. Ich bin, bin ziemlich sicher mit mir selber. Und es ist auch so, das ist jetzt nicht war, weil ich dünner werden wollte, sondern aus anderen ja. Problemen. Und ich habe ihr gesagt, bei mir wirst du nie das Problem haben. Also ich wohne jetzt eigentlich nur bei meiner Mutter, deswegen. Ich glaube, sie wusste auch einfach nicht, wie man damit umgeht. Sie wusste auch bei meiner Schwester anfangs nicht so hundertprozentig, wie man damit umgeht. Und wenn dann halt die beide Töchter irgendwie ein bisschen damit strugglen, sie war sich, glaube ich, schon im Klaren, aber wollte es auch nicht ansprechen. Mhm. Beziehungsweise anfangs habe ich ihr auch gesagt, ist doch ganz schön, ich habe im Sommer ja sowieso ziemlich viel zugenommen, ist doch eigentlich ganz okay, jetzt ein paar... Ne? ein paar Kilos zu verlieren eigentlich. Also am Anfang ist das ja normal, aber...
1: Dann wird es halt eine
2: Krankheit genau, und dann ist es ja. halt nicht
0: mehr... Genau. Wie, also wenn du darauf anbauen möchtest, wie, wie war zu der Zeit dann dein Verhältnis zu deiner Schwester? Also wirklich nur, wenn du darüber sprechen möchtest. Finde ich, nur, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du und deine Schwester gleich Erkrankung habt, gleichzeitig ja wahrscheinlich auch noch Kontakt habt mhm. und beide genau
2: wisst, was, was los ist. Genau, also es war schrecklich. Ich muss auch sagen... Ich habe mich so gestritten mit meiner Familie die ganze Zeit und ich wollte auch einfach nur ausziehen dann irgendwann mal, weil mit der Essstörung, das ist wahnsinnig kompetitiv, egal was es ist. Ja. Wie gesagt, man vergleicht sich immer mit anderen, was die essen, wie die aussehen und... Ähm, es war auch wirklich so, dass wir einfach nur am Abendessen da saßen und uns gegenseitig auf die Teller geschaut haben und nur die Gabel hochgehoben hat, wenn die andere Person das gemacht hat. Und dann saßen wir da und es war einfach nur leise und wir haben uns gegenseitig auf die Gabeln geschaut. Also das war wirklich schrecklich. Ich das, mich hat das so genervt. Und meine Schwester wollte es natürlich auch nicht ansprechen. weil Irgendwie denkt man die ganze Zeit, dreht doch einfach nur drüber, fragt nach Hilfe, aber... Erstens ist man sich nicht so hundertprozentig im Klaren, was gerade passiert. Zweitens ist es dann auch irgendwie ein bisschen peinlich. Also peinlich im Sinne von das auszusprechen, das anzuerkennen oder Hilfe
0: zu suchen? Das
2: genau, ja. Oder einfach nur mit meiner Schwester drüber zu ja. reden. Hey, wir haben hier beide eine, ein Problem. Ja. Irgendwie hatte ich vielleicht Angst, dass ich sagt, du vielleicht, ich nicht. Bei mir ist das ganz normal. Ja, ich muss ja, eigentlich von... Ja. Irgendwie habe ich mir das gedacht, dass nur ich ein Problem damit habe. Und das war dann wieder so was ich mir gedacht habe. Du bist so ein Monster. Andere Menschen, die haben ja eigentlich keinen Hunger und du stellst dir jetzt gerade nur vor, dass du dass du ein Problem hast. Das ist alles nur dein Kopf. Du wirst einfach nur Aufmerksamkeit. Irgendwie sowas. So war der Gedankengang bei mir. Und es ist natürlich sehr schlimm, wenn die Schwester auch da unter dasselbe leidet und man sich gegenseitig antretet.
0: Ja, das ja. stelle mir wahnsinnig belastend vor. Also, ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei anderen psychischen Erkrankungen ist, das gibt es da, glaube ich, auch, aber dass gerade unter Magersucht, Essstörung auch so ein Gruppending dann entsteht. Und dann kannst du in WhatsApp-Gruppen reingehen, wo du halt irgendwie dann gegenseitig aufschreiben kannst, wer was, wie viel ist Und diese, dieses Kompetitive da so stark im Vordergrund steht, dass es diese Räume auch gibt, wo man dann ganz klar sich nebeneinander stellt und dann deine Thinspo auf keine Ahnung, Tumblr und so, das sind alles so Tags, die dann irgendwann auf Tumblr ähm, gesperrt worden sind, weil das natürlich ja. einfach super schlimm ist und sich die Leute dann da gegenseitig immer weiter hochschaukeln und ich mir das halt eben auch in der in der Kombination von, wenn man dann zusammenlebt und sich darin ja dann auch vielleicht ein Stück weit gegenseitig immer weiter immer weiter treibt. Also zum Glück war ich nicht in dieser Tumblr era, -era aktiv, wo das
2: so vorhanden war, aber was man so als normal nimmt, so gesellschaftlich normal, hat mich auch so hochgetrieben. Wisst ihr, also wenn man, manchmal trifft man sich als Mädelsgruppe zum Ausgehen und dann sagt man, ja, ich habe den ganzen Tag lang nichts gegessen, damit ich heute richtig viel trinken kann. Und das hat mich natürlich auch irgendwie so weitergetrieben. Oh, du hast heute was gegessen, du kannst morgen nichts essen oder trinkt dann heute einfach nicht. Mhm. Ja, Also bei mir war es nicht in so Communities, aber so normale Bemerkungen. Oh, he heute habe ich kein Frühstück gegessen, ich hatte einfach keine Lust. Und dann habe ich mir gedacht,
1: oh, jetzt kannst du kein Frühstück essen. Ja. Oder Hattest du das Gefühl, dass dein Umfeld da tatsächlich auch nicht so drin war? Weil das ist, eben, finde ich, immer dieser schmale Grad von, entweder man denkt dann, ja, die haben tatsächlich einfach kein Frühstück gegessen, weil die keinen Hunger hatten, mhm. aber es ja schon auch dieses Ding gibt von, ich schmiede das ein bisschen aufs Butterbrot, so, hey, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Nämlich das Gefühl, was ich so generell habe, eigentlich, wenn ich mit jeder Frau in unserem Alter rede, ist, dass so viele dieses Problem haben und kennen. Ja, also ich glaube, es ist richtig normal geworden,
2: irgendwie so zu reden im Alltag. Bei mir war das jetzt nicht so, ähm, so offensichtlich, also dass wir Gewicht und wirklich Kalorien an Mengen ähm, geteilt haben. Und ich glaube, so hätte ich es auch vielleicht früher gemerkt. Weil ziemlich lange habe ich einfach nicht gemerkt, was passiert. Ich habe mir einfach nur gedacht, dass ich, äh, wie gesagt, ich sag's immer wieder, Monster. Aber ich habe mich wirklich irgendwie ja. im Kopf, habe ich so ein Bild gehabt. So einen Riesenmund, das einfach nur alles in sich reinpreschen ähm, will. Und weil ich mir auch irgendwie nicht so im Klaren war, hat es bei mir ein bisschen, ein bisschen länger gebraucht. So ein bisschen zu dem Thema quasi gesellschaftlicher Umgang mit Essen. Also ich will
0: es nicht so auf diese komplett gesellschaftliche Ebene heben, weil es natürlich absolute Unterschiede zwischen, was gesellschaftlich so anerkannt ist, welche Standards und dann, was wirklich eine Essstörung ist. Mhm. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, auch was ihr gerade meinte mit Social Media. Ich kann in dieser Sekunde an mein Handy gehen und ich würde einfach einen Magersuchtsblock finden. So Das wäre überhaupt kein ja. Stress. Und das ist kannst du öffentlich einsehen. Und was ich auch eben krass finde, ist so dieses, ich kenne... Also ich finde, so bei Frauen habe ich mir so überlegt, ich, ich kenne drei Typen von Frauen, wie sie mit Essen umgehen. Das ist einmal der Typ übertrieben, mir ist es ja alles scheißegal. Also wirklich, ich esse eine Pizza, wenn ich Bock habe, ich esse das, wenn ich Bock habe, aber es wird halt auch kommuniziert die ganze Zeit. Mir ist alles scheißegal, ich habe so ein Problem nicht. Dann gibt es Typ... Mit diesem, ja, ne, Essen, also weiß nicht, da würde ich mich zum Beispiel reinziehen, ich habe auch schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann zu viel gegessen habe und, hm, und wenn dann jemand mal sagt, okay, huch, ich habe den ganzen Tag gar nichts gegessen, dann löst es bei mir so aus, oh ja, ich schon, also ne, mhm. in einem ganz niedrigen Level, aber das ist so da und Essen ist ein Thema und dann gibt es den Typ und das, das sind wirklich die Menschen, die ich am allerwenigsten kenne, also jetzt von, von Frauen, nur Frauen, mhm. rede ich gerade, wo Essen einfach kein Thema ist wo es einfach nicht darum geht, es irgendwie zu kommunizieren, wo einfach nur gegessen wird, wenn man einfach Hunger hat. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn, wenn, das ist nicht ja. so ein Thema ist. Und ich kenne so wenige Frauen, bei denen das so ist. Bei
1: mir ist das Schlimmste, dass all die Frauen, wo ich dachte, dass es so ist, ich jetzt würde. richtig gekippt sind. Ja. Und es halt so richtig dann auch in die Richtung, was du eben meintest mit, es, ist, es geht nicht um dünn sein. Manchmal geht es auch um gesund sein und um mhm. möglichst clean eating, möglichst gesunde Sachen. Das kein Zucker, kein, kein das. Und dann wird immer, immer mehr weggekürzt und so. Das ist für mich die Erfahrung, die mein Weltbild so richtig zerstört hat von, hey, sogar die Leute, wo ich immer dachte, für die ist es einfach kein Thema. Sogar bei denen war das halt eine Oberfläche. Es ist einfach so gängig und das finde ich auch
2: wirklich schrecklich. Ich, ich habe es jetzt dann auch jetzt im Nachhinein ich, dass viel mehr, ich finde es einfach nur eklig, über andere Menschen zu kommentieren, was sie essen und so weiter. Weil ich glaube, sobald man einfach nur irgendwie aufhört, über das Essen zu reden, wird es einfach nur leichter. Genau, das, das ist eben ist, das, was ich meine mit diesem genau. einen
0: Typ Frau, so ja. ich es jetzt einfach mal, ja. wo das einfach kein Thema ist. Weil sonst ist es halt immer Thema und genau das ist ja das Problem. Wenn ich total die ganze Zeit kommunizieren muss, oh ich esse so viel oder oh ich habe schon wieder nichts gegessen, genau. heute, dann siehst du gleich, das ist ein riesen Ding. An der ZU glaube ich kenne ich eine einzige Frau, wo Essen kein großes Thema ist. Bei uns bei allen. So, und dann war ich jetzt hier irgendwie ähm, fast, also ich glaube so vier Monate und dann kam ich nach Hamburg und da habe ich eben zwei Freundinnen, die sind so Typ, Essen ist einfach kein Thema. Und dann saß ich da am Küchentisch und dann haben die einfach mir so einen riesigen Teller Nudeln mit Pesto hingestellt, so unkommentiert, einfach nur so, hey, willst du auch Nudeln? Also aber wirklich ein Berg. Und das fand ich so krass, die Realisierung so, das ist gerade für mich total ungewohnt. Hier in ZU würde man niemals in der Gruppe, groß, also bei mir in meinen Gruppen, nie großartig Nudeln kochen und auch keine Berge. Und das fand ich
2: ähm, echt krass. Also so viel nur zu dem, ich nenne es mal, gesellschaftlichen Nährboden des Ganzen. Dazu würde ich auch einfach nur so euch zustimmen und auch sagen, es muss es ist offensichtlich nicht immer gleich dieser Tumblr-Blogs und gleich das, du musst so wenig wie möglich essen, sondern es ist auch das, oh, ich bin gerade so schlecht, dass ich so viel esse. Es sind auch solche Kommentare, die dazu beitragen, diese Kultur weiter zu stärken und irgendwie so ein Nährboden für weitere kleine Jungs und Mädchen. Also kleine Mädchen und Jungs, würde ich dann auch sagen. Ja. Ich kenne auch ein paar Jungs, die so ähnlich drunter leiden. Obwohl ich muss sagen... Also das finde ich auch ganz wichtig. Ich muss auch sagen, dass Jungs natürlich drunter leiden. Aber bei denen, dass es auch ein bisschen anders aussieht. Ähm, bei Jungs habe ich eher so gemerkt, dass es so Gymkultur ist. Mhm. Dass sie dann auch wirklich entweder nur Hühnchen und Reis essen. Und Magerquark. Genau, <lacht> Magerquark. Hoffe ich auch, dass es mal bei Männern auch ein bisschen mehr angesprochen wird. Weil da tun sie mir auch ein bisschen leid. Wir, also ich muss schon ich muss sagen, bei Frauen ist das irgendwie prävalenter so leichte Probleme durchgängig zu haben. Bei Männern ist das irgendwie nicht so häufig, aber gibt es auch, und da wird es dann auch irgendwie nicht angesprochen. Ja, ja das finde
0: ich auch generell also, komplett, das ist mir wie letztes Jahr hatte ich da so ein paar Realisierungspunkte. Also, ist jetzt gerade kurz ab vom Schluss. Ich finde das krass. Psychische Belastung, Erkrankung bei Männern, nochmal ein ganz, ganz anderes Ding, weil das ja so tabuisiert ist. Also, nochmal Next-Level-Tabuisiert von weil, denen aus. Genau, weil da ist, wird ja noch nicht mal, also, da, mhm. also uns jetzt zu pauschalisieren, aber ich würde sagen, der Trend, der gesellschaftliche Trend, geht eher dahin, dass eben nicht über sowas geredet wird. Gar nicht. Es tut
2: mir auch wirklich leid. Also, ich habe dann mal mit einem Mann drüber geredet und ihm auch so zu, zum ersten Mal gebeichtet, ja, ich glaube, ich habe ein Problem. Dann habe ich ihm auch alles gesagt, was ich mache, um nicht essen zu müssen. Und dann hat er mich angeschaut, ja, das ist normal, das habe ich auch selber gemacht. Solange du dir die Finger nicht im, im Hals steckst, ist es einfach normales Verhalten. Krass. Ja. Und also es tut mir, ich werde da auch wirklich traurig, weil... Arme Jungs, ehrlich ja. gesagt. Arme und hat das Jungs. nicht was mit
1: Schwäche ja. auch zu tun? Ist nicht vielleicht auch da eben das Problem mit den psychischen Erkrankungen, dass das ist Schwäche und Schwäche zeigen ist irgendwie das mhm. Problem, über das man nicht nicht so viel sprechen kann. Wir müssen auch mal einen männlichen Gast hier einladen. Genau. weil das ist. Ich wollte nur gerade ganz kurz deswegen also bin ich mal
0: Handy gegangen, eine Podcast-Empfehlung aussprechen, die ich schon letztes Mal aussprechen wollte, ja. gerade zu dem Thema nur als kleiner Exkurs reingedroppt. Zum generellen Thema psychische Männergesundheit, wo eben auch das Thema Essstörung, meine ich, mit angesprochen wird. Eine Podcast-Empfehlung von mir. Und zwar heißt der Podcast Danke gut und das ist die Folge Henning Mai über die Schattenseiten des Ruhms und Männlichkeit. Und das fand ich so beeindruckend und hat mir irgendwie noch mal, also hat mir persönlich die Augen geöffnet, was für eine krasse Differenz da ist zwischen dem Gespräch über psychische Belastung und Erkrankungen unter Frauen und unter Männern und eben auch zu diesem Thema Männlichkeit. Das würde ich ähm, übrigens auch noch mal schön finden, wenn wir das im Podcast aufnehmen können. Also wenn, wenn es einen Mann da draußen gibt, ja. der eventuell Lust hätte, über seine Erfahrungen zu reden, das würden toll. wir uns
1: sehr
2: freuen. Genau. Ähm, ich wollte noch mal zu dir sagen, dass du, dass man sich nicht sicher ist, wie man hilft und sowas. Ich habe auch bemerkt, dieser anfängliche Drang, mhm. mit anderen Menschen darüber zu reden, dass ich ein Problem habe, das war auch krankhaft. Ja. Ähm, das ist auch das, was man auch manchmal so auf Tumblr gesehen hat oder manchmal ähm, auf Instagram gesehen hat, dieser, hey, ich bin krank, schau mal meinen Körper an, dass das im kranken Gehirn dann toll war, dass ja. andere Menschen, die gesagt haben, du bist krank und sowas. Und deswegen bin ich auch immer noch vorsichtig, darüber zu reden, weil wenn ich auch die Details darüber gebe, was ich alles gemacht habe, damit fühle ich mich auch irgendwie jetzt, wo ich im besseren Zustand bin, weiß ich, dass hätte ich, hätte ich irgendwie sowas gehört, als ich kränker gewesen wäre, hätte ich mir auch gedacht, oh, das kannst du ja auch selber mal ausprobieren. Mhm. Ist wohl hier eine Warnung, aber ich bin ja nicht so. Ich bin ja mhm. anders, ich bin eigentlich nicht krank, aber du kannst es ja ein bisschen ausprobieren. Und deswegen bin ich auch einfach nur vorsichtig, drüber zu reden. Ja. Deswegen muss man auch vorsichtig sein, wenn man darüber redet, das dass stimmt. man selber ein Problem hat und mit wem man darüber redet. Den Aspekt der Krankheit kannte
0: ich zum Beispiel noch gar nicht, aber es ist ja auch, also passt ja auch alles total in das dieses Bild.
2: Ja. ja, also ich will jetzt auch nicht Tipps geben oder sowas, aber deswegen, wenn man eine Person nicht wirklich kennt, also wenn es nicht die beste Freundin oder die Schwester oder ein Familienmitglied ist, würde ich jetzt auch nicht zwingend darüber reden, dass die ähm, krankhaft ja. sind, dass die so aussehen, als hätten sie Magersucht, oder dass sie so essen, weil das, das eher irgendwie das verstärkt, als den sagt, dass die vielleicht Hilfe brauchen. Ja. Also Aber was im würdest du? ist das positiv?
1: Ja, das finde ich sehr faszinierend, weil das halt immer wieder an mir selber merke, das mit diesem. Man möchte ja auch, dass die anderen erkennen, dass man ja. krank ist. Und deswegen fand ich auch das mit dem Victorian Child, was du eben meintest, so interessant, weil in meinem Kopf dann direkt so diese Verbindung zu dieser Kate Moss-Ästhetik, die nämlich genau so aussehen und was genau dann wieder Bilder sind, die dich wieder dahin triggern, dass du ja. denkst, so, boah, ich möchte auch so durchaus sehen, ich möchte auch so richtig... Also ich, ich will der, ich will aufmerksam ja.
2: sein. Ich glaube deswegen, auch solche Erstörung ist nicht wirklich so das grundlegende Problem, dass man schön werden will, ist dann einfach, dass man Hilfe braucht. Auch um anderen. Ich habe, glaube ich, Hilfe gebraucht, was ich jetzt mit meinem Leben weitermachen ja. will. Und ich habe es jetzt irgendwie nicht anders aussehen können, außer hier, so, schau mich ja. an, ich brauche Hilfe, ich bin doch krank irgendwie. Beziehungsweise, ich muss auch noch sagen, Kate Moss und sowas, auch als ich so dünn war, es war wirklich hässlich. Ich habe das auch viel gesagt bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ war. Es sah einfach nicht gut aus. Grau, ich hatte auch dann keine Brüste mehr und so weiter. Egal, wie man, ja. wie sehr man sich denkt, aber bei mir wird's doch gut aussehen. Oder irgendwann mal wird gut aussehen. Nein, wird's nicht. Mir sind auch die Haare rausgefallen und die Fingernägel abgebrochen. Es ist eklig am Ende. Ja. Du meintest eben
0: schon, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, du fühlst dich wesentlich besser. Das, das Wort genesen nicht im Mund genommen. Hast du das Gefühl, du bist genesen? Oder gibt es das, meiner Meinung nach? Und wie, wenn du darüber sprechen möchtest, wie war dein Prozess,
2: da rauszukommen? Nein, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich genesen bin. Und ähm, ich bin da auch wirklich kein Profi. Ich glaube, es gibt irgendwie so einen Moment, wo es dann einem nicht mehr so wichtig ist, beziehungsweise vielleicht ist wie davor. Ich will jetzt wirklich nicht sagen, dass man einfach nur sein Leben lang damit ähm, umgehen muss. Weil hätte ich das anfangs gehört, hätte ich, glaube ich, auch sofort einfach nur aufgehört mit dem Verbesserungswunsch. Ja. Also ich glaube, es gibt wirklich einen Moment, in dem es allen besser geht. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich einem Punkt angekommen bin, wo ich mir gedacht habe, das geht jetzt nicht mehr weiter. Ich konnte mein Leben nicht mehr leben. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich konnte mich nicht mehr mit anderen Menschen treffen. Ich war einfach nur den ganzen Tag lang müde und ich hatte so viel Hunger, dass ich halt nichts anderes machen konnte, als ins Essen denken. Ich konnte nicht lernen und einfach nur nichts mit meinem Leben machen, weil das alles hat sich um Essen gedreht, obwohl man sich ja am ehesten wünscht, dass es sich nicht um Essen dreht. Ja. Dann bin ich mal einfach nur zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir, es geht gerade nicht anders, ich lebe mein Leben nicht. Habe ich eigentlich nicht wirklich Hilfe bekommen, habe ich es auch dann selber gesucht. Ich habe mir selber
1: eine Therapeutin gesucht.
2: Was Wobei, ja schon echt
1: krass ist, dass du das... Also, es ist ja eigentlich schon ein starker Schritt, das dann noch zu gehen. Also, ja. vor allen Dingen, dann musst du ja schon sehr weit gewesen sein. Ich erkenne, dass da ein Problem ist, was ich ändern will. Und, und dann musst du zunehmen.
2: Das ist immer noch... Also, ich schaue jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht in den Spiegel. Weil ich weiß, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht wirklich fertig damit. Und ich will mich nicht anschauen. Mhm. Weil das wird bestimmt irgendwas... Triggern. Also ich weiß auch jetzt, dass ich also zugenommen habe und vielleicht sogar noch mehr als davor. Einfach nur, weil mein Körper sich selber regenerieren will. Und ich bin auch nicht zufrieden damit, muss ich wirklich ehrlich zugeben. Aber ich weiß, es muss einfach sein. Also ich muss sagen, zugegebenermaßen hat, hat es mit der Therapeutin bei mir irgendwie nicht funktioniert. Aber ich habe mich einfach nur weiterhin informiert. Und ich habe jetzt auch eine Essensberaterin. Die, die funktioniert auch, glaube ich, ein kleines bisschen als Therapeutin, muss ich sagen. Also wir reden auch wirklich über die Gedanken dahinter. Ja. Weil Essen ist ja nicht nur Essen. Ja. Essen ist ja auch alles andere, soziale Interaktion, ja. Gedanken dahinter und so weiter. Ich habe mich auch viel darüber informiert und ich glaube, ganz viele Menschen haben auch über Fitness-Influencer sind sie da auch reingegangen, weil man fängt erstens damit an, sein Essen zu kontrollieren, aber auch mehr Workouts zu machen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber bei mir, als ich mich irgendwie verbessern wollte, kamen richtig viele Fitness-Influencer auch so raus, hey, ich habe ja auch ein Problem und ich will damit aufhören. Und das hat mir auch richtig geholfen, dass viele irgendwie Menschen, die man sich eigentlich angeschaut hat und so, das ist das perfekte Aussehen und die machen auch wirklich was, die arbeiten auch wirklich jeden Tag daran, die haben auch ein Problem damit. Mhm. Und da gab es eine, die hieß Stephanie Butchamore so als Tipp, falls ihr irgendwie mal was zeigen wollt und sie hat früher sie hat glaube ich so die ganze Zeit ihr Essen kontrolliert und dann hat sie auch auf YouTube das mal hochgestellt, hat sie so Cheat Days gemacht, wo sie sich einen Tag lang vollgestopft hat. Und aber auch so wirklich so also wo man sich denkt, ganze Geburtstagskuchen und einfach nur ein riesiges Buffet, also wirklich richtig viel, außerhalb von einem krankhaften wie ein krankhaftes Gehirn richtig viel irgendwie Beschreiben würde, aber wirklich richtig viel. Und sie war danach immer noch nicht satt. Und da hat sie auch selber gesagt, dieser Riesenhunger irgendwie, dass sie auch mal wieder ihr Leben leben will. Sie hat dann auch all die Symptome beschrieben, die ich auch irgendwie bemerkt habe, dass die Welt, dass alles immer kalt war, dass ich irgendwie ja. Farben auch nicht so intensiv gesehen habe und einfach nur die ganze Zeit traurig war und halt nur ans Essen gedacht habe. Und sie hat gesagt, das hat sie bei sich. Und damit will sie jetzt aufhören, also macht sie jetzt all in. So hat sie es beschrieben. Also sie darf alles essen, wann immer sie will. Und sie weiß, dass es schwierig sein wird, wenn man erstmal zunehmen wird. Aber dass es irgendwann mal dazu hinkommen wird, dass sie selber nicht mehr den Drang hat, zu so viel zu essen. Weil sie ihren Körper genügend zu essen gibt. Und deswegen hat sie auch nicht mehr so viel Hunger und sie ist auch dann insgesamt zufriedener im Leben und ähm, dass ihr Körper sich dann auch wieder einstellen wird nach dieser Gewichtszunahme. Also dass der Körper eigentlich für sich weiß, wie er am besten ist und aussieht. Ich finde All-In dafür auch ein
0: total schöner Ausdruck, mhm. weil auch das, was du meintest, dass du das Gefühl hattest, dein Leben nicht mehr leben zu können. Und All-In, finde ich, steht so für hier jetzt all in mit Essen, aber all in auch so wieder zurück ins Leben. Also es finde ich irgendwie einen schönen, also eine schöne Phrase einfach.
2: Ja, also das war wirklich eine Inspiration, solche Sachen zu sehen und sich mit solche Influencer auch auf Instagram und auf YouTube. Also ich habe mir dann irgendwann mal Instagram gelöscht, weil also da ja, gibt es so viele Fotos von, hier ja. sind 300 Kalorien drin und hier sind 1000 das Kalorien. Ist so krass, ne? Und aber auch Kommentare. Also ich frage mich, ich wundere mich manchmal über die Menschen, die unter anderen Menschen Kochvideos oder Essensvideos schreiben, oh, das waren so 2000 Kalorien, schimpfst du dich nicht? Was denkt man sich dabei? Oh, ja. Denkt man sich, oh, hoffentlich bekommt sie eine Essstörung dadurch? Also ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Das hat mich auch wirklich aufgeregt dann irgendwann mal. Ja. Also ich habe mein Instagram komplett gelöscht, aber das hat mir dann einfach nur weiter geholfen, irgendwie das zu akzeptieren. Wobei, ich muss sagen, es gibt immer noch Momente, wo ich struggle, aber
1: es wird einfacher,
2: ja.
1: glaube ja. ich. Und was ich immer noch interessant finde oder mich frage, ist dieser Zwischenprozess, weil wie schafft man das dann tatsächlich von diesem Stadium von, man, also es ist ja auch irgendwann einfach eine körperliche Sache, dass du nicht mehr wirklich gut essen kannst, weil dein Körper alles nicht mehr gewöhnt ist. So oh finanziell. ja, das war, so oh mein so Gott, ich hatte so Bauchprobleme. Ich muss auch ständig aufs Klo dann
2: irgendwann mal, aber ja. man macht sich den Körper kaputt. Ich hatte auch ein Jahr lang meine Tage nicht mehr, weil
1: der Körper das nicht hatte. Mhm. Wie schafft man das dann wirklich in dieser Zwischenphase, diese kleinen Schritte zu machen? Und wie hast du, also musst du natürlich nicht beantworten, aber wie überwindet man dann auch gerade dieses, ich kontrolliere ganz krass, ich esse fast gar nichts, zu was Normalem hin? Also fängt man dann an und sagt, okay, ich fange jetzt erstmal klein an, ich esse jetzt irgendwie ein paar Sachen nur, aber jetzt nicht so... Die krass, also ich kaufe mir jetzt keine Burger oder ich esse jetzt keine Schokolade. Oder sagt, macht man einfach einen krassen Switch von ich esse jetzt einfach alles, was ich will. Also ja. wie ist dann der also, Prozess? Also so klein anfangen, das geht nicht. Und
2: also zumindest bei mir nicht, aber ich glaube auch insgesamt geht sowas nicht. Weil dann kontrolliert man immer noch. Ja. Man muss einfach nur, es ist schwierig und ich habe es auch selber noch nicht geschafft, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber man muss einfach aufhören zu kontrollieren. Und dann am Anfang isst man auch richtig viel und ich habe auch sehr, sehr viel gegessen und ich habe mich immer dafür geschämt. Und, ähm, ich musste auch dann immer richtig viel einkaufen, weil ich einfach so viel gegessen habe, weil ich es gebraucht habe, weil ich immer so viel Hunger hatte. Also Hunger ist wie Schlaf. Man kann es vielleicht irgendwann mal wegdrücken, das hat mir auch meine ähm, Essensberaterin gesagt. Man kann es irgendwann mal ein bisschen unterdrücken, aber irgendwann mal muss man das nachholen. Das hat der Körper von alleine gemacht. Man kann das nicht so klein... Von ich habe mir gedacht, fängst du einfach nur so klein an. Aber das ging nicht. Ich hatte zu viel Hunger. Und man muss einfach nur insgesamt loslassen. Und dann nimmt man halt irgendwann mal richtig viel zu. Und ist jetzt, also wie bei mir, auch schwerer, als man jemals war. Aber ich habe jetzt auch irgendwie einfach nur Vertrauen darin, dass mein Körper sich mal zurückfindet zum normalen Modus. Ja wo er dann auch selber erkennt, wenn ich Hunger habe und wenn nicht. Ich, hab, ich weiß ehrlich gesagt manchmal immer noch nicht. Habe ich jetzt gerade Hunger? Ist mir einfach nur langweilig? Oder was weiß ich noch? Habe ich einfach nur Lust
1: danach? Das kenne genau. ich zum Beispiel so total emotional. Genau. Also so, ich möchte jetzt das Gefühl von das verbinde ich mit dem Essen jetzt. Aber ich glaube, das muss man dann auch
2: einfach nur mal zulassen. Weil indem man sich einfach nur immer sagt, oh, du hast jetzt eigentlich keinen Hunger, das ist nur emotionales Essen. Ich glaube, das ist auch... Restriction. Ja. Man muss einfach nur irgendwann mal loslassen und den Körper selber vertrauen. Was mir jetzt auch ganz viel Motivation bringt, das so zu machen, ist, diese eine YouTuberin, von der mhm. ich erzählt habe, sie zeigt dann auch immer Bilder und sie hat auch dann richtig zugenommen, also nicht wo ich mir denke, hässlich, habe ich mir auch nie eigentlich gedacht. Ja. Es ist, alle andere sind normal, aber ich bin hässlich, das ist immer mhm. der Gedanke. Ihr Körper hat sich jetzt auch wieder normal gefunden. Sie postet auch immer, ich esse alles, was ich will, wann ich will. Und ich bin nicht übergewichtig.
0: Ja, ich finde das... Und ich bin ja. gesund. Was, was du jetzt mehrmals mal ist diesen Begriff des Loslassens. Das habe ich auch neulich mal gedacht. Das geht jetzt wieder so ein bisschen eher in diese gesellschaftliche Nährbodenrichtung. Zum Beispiel Mental Health wird ja mittlerweile auch vermittelt, als wäre das etwas, was du ständig zu jeder Tages- und Nachtzeit kontrollieren solltest. Also du hast dein Tagebuch, da schreibst du dann Bullet-Point, Journal-mäßig alles rein, du fühlst immer an dich rein, wie fühle ich mich und dann machst du das, das, das und das. Und ich habe jetzt neulich, hab ich, das ist so ein Werbungspost in meinem Insta-Feed und dann waren da fünf To-Do-Punkte mit, mit abhack Funktionen für mehr Gelassenheit. So, das fand ich so bezeichnend, ja. weil das war so dieses, ja, ich behalte jetzt die volle Kontrolle und durch meinen kom kompletten Kontrollzwang kriege ich das jetzt hin, loszulassen ja. Und deswegen, das, das finde ich gerade so natürlich wieder nur im Ansatz und bei dir dann auf einer anderen Ebene da genauso wieder, so, was du eben sagst, so, es, am Ende des Tages, es hilft dir nichts, klein anzufangen. Es hilft dir nichts, irgendwie wieder Kontrollmechanismen zu finden, wie ich ja. jetzt kontrolliere, zu so machen, sondern du musst all in gehen, du musst... Loslassen und das macht man nicht mit. Also würde ich jetzt denken, mit einer fünf Punkte To-Do-Liste das loslassen, sondern du lässt los.
2: Das ist auch sehr schwierig, muss ich sagen. Also glaube ich ja. Das ist wirklich. Ich hatte auch manchmal so Momente, wo ich Panikattacken bekommen habe und einfach nur auch den ganzen Tag lang geweint habe, weil ich will nicht. Ja. Aber ich muss, um einfach nur irgendwann mal nicht mal die, nicht mehr die ganze Zeit drüber zu denken und also früher war ich total zufrieden mit meinem, also ich war jetzt nicht stolz drauf, ich bin nicht rumgegangen, aber ich habe mich auch nicht dafür geschämt, weil ja. ich, ich habe mir gedacht, du bist jetzt wirklich nicht die Hotteste, aber ich finde dich am coolsten eigentlich. Und das Coolsein habe ich dadurch verloren, weil ich die ganze Zeit so müde und irgendwie wollte ich auch immer jeden fragen, könntest du mir bitte helfen irgendwie und habe im Kopf so rumgeschrien, hilf mir doch jemand bitte. Und ich war fr früher so stolz darauf, dass ich irgendwie auch ein bisschen stark bin und auch einfach cool bin, habe ich mir selber gedacht. Und das habe ich dadurch verloren. Und dann stehe ich am Ende da und bin nicht zufrieden, wie ich aussehe und wie ich bin. Und da dann nochmal gesagt zu bekommen, jetzt musst du einfach nur alles loslassen. Das ist auch ja. sehr schwierig. Das stelle ich mir unfassbar schwer vor. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig
0: zu sagen, dass das Beispiel, was ich gerade meinte mit diesem Instafeed blablablub, das ist halt einfach nur so ein bisschen halt, ne? Nährboden des Ganzen und das ist eine ganz andere Nummer. Ähm, wenn ich das jetzt irgendwie sehe, irgendwie an einem Mittwochnachmittag, das ist es eine Sache, dass ich dann sehe, wie absurd das ist. Und die andere Sache ist natürlich, wenn man, wie du, in dem Moment, wo man eine psychische Erkrankung hat, da sitzt und weiß, ich muss das jetzt umsetzen stelle ich mir super, super schwer vor und ähm, finde ich unfassbar bewundernswert. Und gerade weil du das Wort stark benutzt hast, ich ja. finde es super stark. Also wirklich, das stelle ich mir wirklich eine krasse, krasse Herausforderung vor.
1: Vor allen Dingen, weil das ja auch auf der einen Seite ja eine Erkrankung ist, die irgendwie, wo schon gesehen wird, dass es das ein Problem ist, aber sie wird ja auch gesellschaftlich ein Stück weit belohnt. Das ist so mein Gedanke bei mir irgendwie. Kommt es manchmal so
2: im Hinterkopf, greift es so ein bisschen. Vorher Menschen haben dich mehr gemocht, als du dünner warst. Irgendwie haben dich mehr Menschen angeschaut. Die waren auch netter zu dir und auch lieber zu dir. Ich habe mich auch so gefühlt, dass Menschen mich mehr mochten. Das war auch ein großer Beitrag dazu, dass ich überhaupt damit angefangen habe, dass meine Eltern dickere Menschen vielleicht gesehen haben und sich gedacht und dann auch laut gesagt haben, die sind ja faul oder schau euch die mal an, ja. wie die ausschauen. Dann habe ich auch einfach selber Angst davor, dass sie das mal über mich sagen.
1: Aber das ist ja irgendwie das Verquere im eigenen Kopf, weil man ist ja zu keinem Zeitpunkt dick. dick. Aber auch wenn, auch, ja, wenn auch natürlich das, auch wenn, aber soll das es ist egal sein? Die Wahrnehmung ist ja total verschoben, verschoben.
2: Aber ich glaube, ihr kennt doch die Body Positivity Movement. Ja, ja. Ich finde sie eigentlich ganz schön, aber ich glaube, die hilft am Ende eigentlich mit solchen Sachen nicht wirklich. Ich glaube, was man am besten anstreben muss, ist diese Body Neutrality Movement. Vielleicht ja. habt ihr auch mal davon ja. gehört, cool. dass auch wenn man dick ist, egal, egal, solange dass man selber auch noch da ist und noch Sachen tun kann, soll es doch egal sein, ob man dick ist oder nicht. Ich glaube, nur dann kann man sich wirklich davon befreien, nur dann kann man irgendwie diesen Gedanken entgehen, dass man sich Essen verdienen muss oder dass man Essen ausgleichen muss oder dass man einfach nur frei sein kann. Ja, und das finde ich nämlich bei diesem
0: neuen Movement, also Body Neutrality, mhm. so schön. Da geht es ja vor allem darum, dass es mal einfach nicht mehr wieder so ein großes Thema genau. ist. Ja. Beide sind zum Tanzen da, so Körper ist zum Leben da, er macht seinen
2: Job. Ich finde auch das ganze Body Positivity, ähm, auch als ich mir das angeschaut habe, auch dann, das hilft am Ende nicht so viel, auch mit diesem, was ich sage jetzt krankes Gehirn, was es mir gesagt habe, ist, ich habe versucht mir dauernd zu sagen, ach, das ist doch schön eigentlich, Zellulite und so weiter, das ist ja die ganze Body, -Body Positivity, ja. so, äh, das ist so schön an mir, ich finde mich sexy immer noch und dann kommt immer so ein ganz kleines so Hinterstimmchen, ja. aber an dir wird es nicht so gut aussehen oder es ist doch eigentlich nicht so schön und das ist eigentlich alles selbst man belügt sich einfach nur selbst, wenn man denkt, dass das schön ist. Also das habe ich mir währenddessen manchmal gedacht. Aber am Ende soll das ja nicht der Gedanke sein. Am Ende soll es doch egal sein, ob du das schön findest oder ob jemand anders das schön findest, solange man mit sich selber als Person dann auch noch zufrieden ist. Ja, ja.
0: und auch was du meintest, das finde ich richtig schön, das will ich mir nicht merken. diese zwei Worte hot und cool. So, vielleicht bin ich nicht die Hotteste, aber ich bin die Coolste. <lacht> ja. Und ich meine, das genau. ist doch einfach nur schön. Also, ja. oder? Das ja. finde ich richtig, richtig schön auf den Punkt gebracht. Das
2: Und all machen. in. Ja. Und all in. Genau. Ja, also das Wichtigste ist eigentlich, sich im Klaren sein, dass at the end of the day macht es halt nichts aus. Oder es macht vielleicht schon was aus, aber für dich selber als Person sei lieber eine gerundete Person, die sein Leben leben kann und einfach glücklich sein kann und mit Freunden Erlebnisse leben kann und es nicht verpasst, um irgendwie dünn zu sein, nicht nach Italien reist, um nicht Pizza essen zu müssen. Weißt du, also sei lieber lebendig, irgendwie so.
1: Ja, Vor allen Dingen liegt dann halt meistens, und ich finde, das ist das, was man ja auch immer noch, auch wenn man da drin ist, an anderen wahrnimmt, die Schönheit liegt halt oft in der Lebendigkeit. Genau. Also man sieht Leute, die halt doppelt so viel wiegen wie man selber und denkt sich, boah, ist die Person schön, weil sie strahlt. Und genau. weil
2: da so, das habe ich auch wirklich bemerkt, sobald man irgendwie sicher in sich als, in sich selber als eine Person ist, wird man auch so viel hotter. Ja. Das bemerkt man, das Kreut man vielleicht die Augen, wenn man das hört, aber sobald man Confidence is key, irgendwie. Müsste mhm. man es
0: dann eher ändern Richtung: Ich bin hottest, weil ich bin coolest. Ja, so. genau. Das ist es doch am Ende. Ja, schon. Ja. Wenn du jetzt vor deinem damals 18-jährigen Ich stehen würdest, was würdest du ihr sagen,
2: beziehungsweise dir? Ehrlich gesagt, nichts. Ich bin nämlich auch ein kleines bisschen dankbar für die für das Erlebnis. Ich habe nämlich sehr viel daraus gelernt. Aus diesen Tiefpunkten habe ich gelernt, was ich eigentlich schätzen sollte und wie ich dann auch mit weiteren Schwierigkeiten umkommen kann und dass ich mich selber auch vertrauen kann. Ich habe dadurch so wahnsinnig viel gelernt. Es war natürlich sehr schwer für mich, und für auch meine Familie auch. Es tut mir auch im Nachhinein leid, wie ich mich verhalten habe. Aber es war sehr wertvoll, sowas mal erlebt zu haben. Ich, ich habe so viel daraus gelernt, dass ich irgendwie jetzt sagen muss, da muss halt mein früheres Ich mal durch. Mhm. Ich jetzt gemacht. Ich wollte gerade sagen, dein früheres Ich ist nämlich
0: sehr, sehr stark ist gewesen. Und da
1: hast du ja natürlich ja. jetzt dein großes Vertrauen drin. Und das haben wir zwar eben schon kurz angeschnitten, aber jetzt aus der anderen Perspektive, was würdest du Personen, die Personen in ihrem Umfeld haben, wo sie das Problem quasi lokalisieren und merken, okay, die haben ein Problem. Du willst der Person helfen, aber du kannst sie ja nicht bevormunden und du kannst ja auch eigentlich nicht helfen. Ich finde es so schwierig, damit umzugehen. Vor allen Dingen, wenn das dann einen auch irgendwie noch selber triggert, wenn man halt dann mhm. sieht, wie die Person sich die 300 Gramm Brokkoli ja. abwiegt ja, und du hast dir genau. gerade deine Nudeln gemacht und das triggert dich selber. Natürlich ist es super individuell wahrscheinlich, mhm. je nachdem, wie die Person ist, welche Relation man zu ihr hat. Aber was denkst du, wie man da am besten einfach vorgeht? Also, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, es kommt natürlich darauf an,
2: wie, wie nah man ist mit der Person. Weil ich glaube, was immer helfen würde, ist zu sagen... Also, ich werde dich immer wertschätzen, ich werde dich immer lieben, auch wenn du dick wärst. Ja. Man muss jetzt nicht sagen, du bist jetzt nicht dick oder, also ich finde das, was man jetzt nicht antworten soll, ist, aber du bist doch dünn, wenn man selber sagt, dass man irgendwie da, damit Probleme hat, weil entweder verstärkt ist es das einfach oder man denkt sich, aber was, wenn ich nicht dünn wäre? Mhm. Also ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist versichern, dass man da bleiben würde, auch wenn man nicht, hineinfällt in das gesellschaftliche Ideal. Ja. Dass man halt immer da sein wird. Das so ist das, sehr ja.
1: schön. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, finde ich.
0: Ja. Möchtest du noch was loswerden oder bist du quasi, glaubst
2: du, dass wir alles so ein bisschen, was du sagen wolltest, abgedeckt haben? Das Einzige, was ich sagen will, ist, dass ich es in der Welt mal verbreiten will, bitte wenn man irgendwas macht, hört einfach auf, über Essen zu reden, <lacht> <lacht> über andere Menschen das zu kommentieren oder auch über einen selber. Ich habe ich hab das von meiner Familie abgeschaut. Ich nehme mir vor, falls ich irgendwann mal Kinder bekomme, würde ich nie über meinen eigenen Körper irgendwie negativ reden. Weil im Endeffekt, wie man mit sich selber umgeht oder mit anderen Menschen umgeht, das verstärkt es einfach am meisten. Also bitte hört einfach auf, drüber zu reden. Ja, Carla, ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ähm, vielen, vielen Dank
0: für das tolle Gespräch. Also allein schon beim Aufnehmen habe ich echt so das Gefühl gehabt, es ist gerade so wertvoll, ja. weil ich selbst weiß, wie sehr mir sowas zu hören krass hilft. Zu sehen, andere haben ähm, ähnliche Gedankenmuster.
1: Ja, aber halt auch andere <lacht> Gedankenmuster. Also zu hören, was andere Menschen <lacht> denken, was man nicht selber denkt. Deswegen auch wirklich Danke für deine Offenheit auch, dass du das mit uns geteilt hast. Und Danke, dass ich kommen konnte und ja. darüber reden kann.
0: So Und damit kommen wir erneut zum Ende, zum dritten Mal. Das ist auch übrigens jetzt das Ende quasi der ersten kleinen mini von Sprich ja. zu. Das und das Ende des Semesters. Dementsprechend hoffen wir, dass euch die erste kleine mini genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Wir werden ab September wieder durchstarten und ich sind da natürlich uns. auch noch auf der Suche nach Gästen. Also ja. wenn noch jemand was zu erzählen hat, gerne das teilen möchte, einfach gerne eine E-Mail schreiben an die Student Care oder über Instagram, über, über Facebook oder über Wo WhatsApp. Wir würden uns total freuen und ja, ich finde es total schön so ein bisschen dieses Ziel voranzutreiben, das Gespräch über psychische Belastung und Erkrankungen weiter zu öffnen. Ja, von daher, ja. meldet euch gern, das wäre sehr, sehr schön. Und damit würde ich sagen, können wir es abrappen, oder? Ja. Ich muss jetzt auf das lustige Stop drücken. Oder warte? Warte. Du, du, diesmal ähm, drücke ich auf Stopp. So, diesmal drückst du auf Stopp. Ist der rote oder der schwarze?
1: Der schwarze.